0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindas, bem-vindos aqui a mais uma aula aberta do nosso curso online de Direito Civil e hoje nós vamos contar com a gloriosa participação de dois queridos amigos, dois professores, José Fernando Simão e Flávio Tartucci. Eu, Henderson First, sou editor jurídico do Grupo Editorial Nacional. E vim aqui dar um oi antes da live e eles pediram para que eu entrasse e fizesse esse anúncio. E aí, como ontem foi aniversário do professor Flávio Tartucci, recomendo fortemente que mandem felicitações a ele. Estou aqui para falar que o presente é de vocês. Além do desconto que o curso já está no site, para vocês que estão aqui online e ainda não são alunos do curso online de Direito Civil, vocês vão ganhar mais 20% de desconto. Basta escrever lá no site o cupom que está aí na tela, Live Tartusse, tudo junto. Próxima vez eu deveria pedir feliz aniversário assim, de cupom, né? mas esse ser Live Tartusse. Bom, chega de falar o editor, porque aqui o palco é dos autores e hoje nós vamos ouvi-los falando sobre polêmicas quanto ao regime de bens. Eu sei que tem inúmeras polêmicas que nós vamos aprender hoje como interpretar como aplicar para tanto. Chama aqui, querido amigo, o professor Flávio Tartucci. Por favor, Flávio, junte-se a nós. Boa noite, boa noite.
1: Boa noite, Henderson. Tudo bem, meu caro?
0: Boa noite, querido. Seja muito bem-vindo. Vamos chamar aqui também o professor José Fernando Simão.
2: Olá, boa noite, Henderson. Boa noite, professor Tartucci. Meus parabéns pelos seus, pelo seu
0: 47º aniversário. É a é, terceira falta vez que ele está fazendo esse aniversário, é. Ele pulou a contagem na pandemia, mas está aí.
1: E ele não foi, né, poxa, na festa. Perdeu, né? Perdeu que foi muito. Viu, Simão? Você sentiu sua falta, viu, Simão? Os
2: compromissos, compromissos familiares, os compromissos familiares. Esse
1: também nosso é um trabalho Bunar... E nosso amigo Bunazar estava impagável pagável ontem, né, Henderson?
0: Estava, eu acho que até que ele não compareceu hoje, ou por vergonha, ou de tanto ter comido. Alguns dos dois aí. É,
1: mas eu, ele Bom, tem aula hoje à noite, né? O professor Bonazar tem aula na, em uma das graduações, eu acho que é no, do Mackenzie, então não pôde estar conosco hoje. Mas aí eu fico com o Simão. Oi? É, eu fico, eu fico com o Simão esse tema aí, a gente debate desde que a gente é criança. E, e nunca chegaram
0: a um acordo, né?
1: Não, pelo contrário, a gente concorda em 93,2%, é um alto índice de concordância nesse assunto, acho que só a suba 377 que a gente tinha divergência, mas eu acho que no final a gente se aproximou, eu concordei com ele em algumas coisas e ele comigo em outras.
0: <risos> queridos, vou deixá-los aqui, estou aqui acompanhando o chat, uma ótima aula a vocês, uma ótima aula aos queridos que estão online aqui, o professor André Ramal está aqui também acompanhando, um... boa aula! Obrigado, obrigado, Henderson. Até mais, meu
1: amigo Simão. Vamos lá, Simão, discutir, debater hoje regime de bens e mais uma vez aproveitem o desconto. Vocês estão percebendo que os descontos só vão perdendo coisa, né? Teve gente perdeu já o e-book do Código Civil, do, o e-book do manual. Nós somos agora vamos tentar colocar o e-book do Código Civil, mas a editora não está dando mole, não. Aproveite mais 20% e fica abaixo de mil reais no nosso curso, hein? Tá com uma ótima promoção. Simão, esse tema regime de bens é um dos temas mais palpitantes, tanto no casamento quanto na união estável. E inclusive, acabou de sair o provimento do CNJ sobre a lei do SERP. Né? Nós fizemos colaborações e você já gravou a aula, né? Já gravou a aula hoje mesmo, né? Que vai ser mais 30 minutos na aula de união estável, não é isso, Simão?
2: Bem, olá, meus amigos, minhas amigas. Professor Tartucci, hoje é o nosso aniversariante. Aliás, obrigado aos amigos que estão aqui no Instagram, todos já mandando as felicitações ao professor Tartucci. Sim, eu esperei, Flávio, uh, por combinação nossa, a regulamentação do CNJ, que, na verdade, é uma provimento 141, que é de 16 de março, hoje é dia 20, portanto, quatro dias depois já gravei a aula e uh, fiz um material complementar, porque, uh, no fundo, tanto a lei do SERP quanto o provimento não invalidam em nada a, os temas de não estável do código. Literalmente, eles completam esses temas. Então eu fiz uma opção, Flávio, por colocar um material extra, no qual hoje eh, gravei, discutindo as vantagens e desvantagens, eh, enfim, dessa regulamentação, com larga eh, margem de frente para as vantagens sobre as desvantagens. Eh, eu até vi, Flávio, optei por não fazer nenhuma nota um pouco mais crítica. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o regime uh, legal ficou bem disciplinado pela lei do SERP e agora acrescido, uh, pela por, pelo provimento 141. Agora, de qualquer maneira, as questões dos regimes de bens, é muito curioso porque eu e o Flávio debatemos e conversamos sobre a gente de família há muitos anos. No início de conversa, lá para trás, uh, só queriam que tivesse palestra sobre temas de direito pessoal de família. União afetiva questão hoje superada poliafetividade questão superada não cabe no Brasil uh, a, a afetividade o Supremo acabou cuidando do tema e de repente o direito pessoal de família uh, se esgotou se esgotou hoje falo direito pessoal de família falar mais do mesmo e o direito patrimonial de família né Flávio voltou a ganhar destaque nos cursos palestras e eventos e parece que em certo sentido nós deixamos de comentar o direito pessoal de família na hora certa, porque hoje os nossos estudos, pareceres e até, vamos dizer assim, cursos, eles acabam se concentrando no que vai para o fórum. E o que vai para o fórum? Briga sobre regime de bens. Então, nós... é ah, Flávio, que nós saímos na hora certa do direito pessoal de família para concentrar nossos estudos no direito patrimonial. Portanto, é com muita alegria que vamos falar hoje sobre as questões polêmicas.
1: Exatamente, Simão, e a gente que tem organizado os eventos, Congresso, Direito Patrimonial hoje chama muito mais público, é impressionante também, né, a, pelo menos aqui na nossa base o pessoal quer resolver os problemas econômicos, né, na parte do direito de família, mas eu já vou começar te provocando, Simão, com um tema que entrelaça os dois, que é o tema que a gente tem concordância, eu acho que talvez com fundamentações diferentes, que é um assunto que foi muito debatido nos últimos tempos, né, porque saiu uma decisão de Minas Gerais sobre a possibilidade de colocar cláusula penal ou multa no pacto antinupcial no contrato de convivência em casos de infidelidade pode isso, Simão?
2: Olha, Flávio, é assim o Laurentino Gomes uma vez disse que um, uma das questões do Brasil é que o Brasil é um país triste porque não tem memória da sua história eu até fiz um artigo em homenagem ao Zeno citando o Laurentino é triste discutir isso hoje, porque nós que tivemos uh, lá atrás debatendo o fim da culpa no dia de família, tivemos acompanhando a emenda 66, constitucional, evidentemente, de 2010, que lutamos pela retirada da parte final do parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal, que deixamos o tema bonito para a construção de um dia de família melhor, de repente, nós nos deparamos com jovens estudiosos, e nem sempre jovens de idade, mas jovens de conhecimento, que uh, não entendem as consequências jurídicas, o que escrevem. Aliás, uh, curiosamente, dão palestras e também não estudam os temas de maneira uh, efetiva. Vamos de novo. Eu e o Flávio assistimos lá um tempão, Frederick Suene e a Elizabeth Aloys falando lá do jeito de família e da contratualização, da descontratualização, os dois na Bélgica, etc. E, e todo o problema da, da, da infidelidade, Flávio, eu acho que até eu devia voltar a usar adultério, já que é para usar velharia. Vamos assumir lá a palavra bíblica, adulterio um iri, e ir para a cama do outro. Já que nós vamos falar de adultério, é, adultério é uma coisa assim que está fora de moda, é old-fashioned, tem aí 5 mil anos de irrelevância jurídica. Só que eh, nós, infelizmente, temos esses jovens civilistas, essas jovens civilistas que estão com 50 anos, mas não estudaram direito, que agora lançam teses da possibilidade de multa por descumprimento do dever conjugal. É, é uma coisa pequena. Nós vamos voltar, Flávio, para discutir adultério no fórum, com um detetive filmando a entrada no motel do marido ou da mulher adúltera. E daí nós vamos achar aquela peça de roupa íntima com secreções femininas e masculinas para provar por DNA que a secreção é de terceiros e não do marido ou da mulher. Ou seja, é a tragédia. Vamos lá, vamos de novo. Dizia a Bárbara Virgínia, no seu curso de etiqueta dos anos 90, poder pode, mas não deve. Então, nós estamos numa situação que é ridícula, ridícula. Porque efetivamente o Instituto de Família caminhou por uma evolução e melhorou porque tirou o peso, o ranço do século XIX dos temas do divórcio. Nós voltamos com isso. E voltamos da maneira mais perversa. Que é a econômica. Ou seja. Ou seja. Vamos pensar aqui, Flávio, que o marido. Vamos usar os, os, os arquétipos junguianos. O Flávio faz terapia com o Jacob, que é freudiano, como o meu. Vamos usar o arquétipo. O marido é o traidor e a mulher é a coitada. Para usar os arquétipos. E ele põe lá que por cada pulada de cerca do casamento ele paga 5 mil reais para ela. Ele faz uma conta. Quanto é que custa no final do ano? Quatro puladas de cerca, 20 mil reais, ganhei na bolsa, tira da bolsa, fala, ó, oh, querida, tô te traindo, tô depositando 4 mil por mês na sua conta o direito ao sexo. Quer dizer, isso é vulgar, isso é a destruição do melhor direito de família. Isso é contra as normas vigentes, porque a culpa não pode mais ser debatida no fim da conjugalidade. E, curiosamente, aqueles que defendiam isso, que a culpa tinha sido extinta de família, Agora defendem em curso e palestra aquela volta pela janela. Agora, vamos ser bastante práticos, Flávio. Uh, pode ou não pode? Eu, eu acho que você bem nota nos seus comentários que pós-pandemia nós estamos vivendo um mundo confuso, o que eu chamei daquela realidade C. E na realidade A, nós tínhamos extinto esse debate. O debate, todo mundo dizia: imagine cláusula penal multa por infidelidade isso não cabe, isso é direito do século XVIII e de repente agora, na realidade C nós voltamos a debater o que não é possível não é possível porque é o resgate da culpa no fim da conjugalidade onde a Constituição Federal tirou esse debate, o texto da Constituição não permite mais o debate de culpa, agora se você quiser que eu faça uma de, depende da idade dos que nos assistem ou Mandiná, ou Walter Mercado. Walter Mercado era um vidente comum quando o professor Tartu fazia lá de São Francisco. Você pagava lá 20 reais e tinha a previsão do Walter Mercado. Eu acho, Flávio, que nesse mundo de hoje em que o direito de família, infelizmente, padece de vários males, é muito capaz que os tribunais aceitem que o presidente de Minas seja um precedente que vire jurisprudência. Agora, isso não impede que a gente trabalhe no STJ né? essa questão tecnicamente, para dizer isso aqui é um absurdo. Então, o código tirou a culpa para o fim do casamento. E os particulares podem reinseri-la? Quer dizer, a lei optou por abandonar o, 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 o preceito culposo como fim da conjugalidade. E podem as partes reinseri-la? Eu aproveito até e respondo ao Ronald e ao Pascoal, que para os mestres poderiam atualizar o curso adquirido e vigente. Olha, nós estamos atualizando. O que o Tartus fez, eu fiz e o Bunazar está fazendo, exatamente atualização para vocês, está certo? Mas eu acho falado, que nesse ponto nós podemos seguir o bom combate, como diria a Bíblia, para tentar resgatar o bom direito. Acho que não está perdido ainda, mas há uma tendência a se monetizar as relações afetivas. Agora, se você falar assim, então vamos pôr multa, multa, né? em algumas questões, por exemplo, para a mulher que se nega ao sexo, há ah, é o direito ao próprio corpo. Para o homem que se nega ao sexo, há ah, é o direito ao próprio corpo. Agora, sexo com terceiro está monetizado. Eu acho um verdadeiro fiasco. Eu acho uma palhaçada, se quiser o termo mais preciso.
1: É muito bem, Simão. Eu concordo, eu, eu com seus argumentos, eu coloco mais alguns, né? Essa pré-fixação de perdas e danos é, se dá na seara da responsabilidade civil extra-contratual onde não cabe pré-fixar a né, indenização, porque ela é, ela é fixada de acordo com a extensão do dano. Esse é o primeiro ponto. E pela própria natureza da cláusula penal, se maior uma das suas especialidades, né, ela antecipa perdas e danos. Antecipa como? Ela não pode ser superior ao valor da obrigação principal. Qual é a obrigação principal? A obrigação? A dever, nesse caso, também? Né? Vai caber a redução equitativa do 413, por exemplo? Quer dizer... Eu vejo que não, não tem encaixe categórico, né? E para mim, essa previsão é nula de pleno direito, porque, afinal de contas, nós estamos na seara da responsabilidade civil extra-contratual, em que não cabe a cláusula, nem a cláusula de não indenizar, não cabe também a cláusula de pré-fixação nesse caso. Né? Então, para mim, a cláusula é nula.
2: Ô Flávio, você acha que as pessoas que escrevem defendendo, elas sabem o que elas estão falando, ou seja, ou fica assim, pode tudo. Porque não há proibição legal. Sabe aquela velha coisa onde a lei não proíbe, está permitido. Você acha que as pessoas estudaram esse tema genuinamente? Você acha que as pessoas estudaram a cláusula penal? Você acha que as pessoas estudaram efetivamente o que é a cláusula penal? Eu tenho dúvida, Flávio. Eu tenho é. dúvida. Eu acho que o mundo ficou muito chutador, sabia? Olha só para dizer para o nosso amigo Cartório Campos Torres, qual que é o site do curso? É o site do próprio Gen, que lá você tem as condições de adesão do curso. E daí você recebe o link para assistir as nossas aulas, tá bom?
1: Tem mais um mais fácil: meu Instagram, flávio.thus, link na bio embaixo da minha foto. Você clica, já tá com desconto. Aí você desce lá, já vai direto no link e aí você coloca o cupom live. Tartus vai ganhar mais 20%. O curso fica abaixo de mil reais de curso completo, viu? pessoal do Cartório Campos Torres e o Simão. E tem uma coisa, né? O argumento que pode é que é, é possível cláusula existencial mas a gente tem que lembrar que questões de ordem pública precisam ser sempre respeitadas, mesmo em conteúdo existencial, eventualmente se constar é, em um pacto em um contrato de convivência. Né? A própria, eu tenho falado muito isso. Até a lei da liberdade econômica, que é a lei mais liberal, aplicada para grandes é, players do mercado, grandes contratantes, prevê respeito à norma de ordem pública no artigo 3º, 18º, o que dirá, então, de uma relação entre cônjuges e companheiros. Né? Essa, essa, essa liberdade que é almejada, não existe nem em grandes contratos, ainda mais em aspas, contratos entre cônjuges e companheiros. Né?
2: E é curioso, né, Flávio, porque quando se diz a liberdade, onde está escrito, tantos amigos nossos, em gravíssimo erro, defenderam a retroatividade do regime escolhido por escritura pública de união estável ou por um instrumento particular que a separação total de bens poderia retroagir 20 anos, 30 anos. E o STJ, meio mais técnico, né? mais ou menos técnico, estou sendo irônico, de maneira enfática, diz que não retroage. E não retroage, porque existe uma coisa que chama direito adquirido, e existem normas para retroatividade dos direitos. Então, assim, essa coisa assim tem que estar tá escrito que não pode para não poder, é, é uma leitura é, reduzida do que o sistema jurídico é. E eu, Flávio, tenho me preocupado muito que você, a gente conversa quase todo dia sobre isso, então não é novidade, sobre fórmulas mágicas. Então o advogado vem de uma fórmula mágica para o cliente, Flávio, que é assim, você está 50 anos de união estável com a sua companheira, tudo bem? Daí se escreve um contrato que ela perde tudo, retroativo, separação total de bens, e fique tranquilo, tranquilo para quem? Para o advogado que recebeu os honorários porque hoje a chance dela anular essa cláusula é de 100%. Não há um julgado STJ que, não é, que admita retroagir no tempo, retirando meia ação de quem a tinha. Então, uh, o que me parece novamente... Ô, oh, Naime, o Naime está nos assistindo lá de Cuiabá. O que me parece novamente, Flávio, como essa cláusula é que o advogado vende facilidades que os clientes muitas vezes gostam de ouvir, mas não alerta sobre os riscos. Exatamente. Isso até bate, Flávio, que eu gostaria que você citasse, você, porque você deu a ideia. E eu, Bonasari e Amarília, acabamos redigindo a ideia da renúncia antecipada de herança em pacto antinupcial ou em contrato de união estável, que tem a ver com o provimento do Rio de Janeiro, né, Flávio?
1: Exatamente. O provimento admitiu na escritura de união estável é, você... É interessante que o provimento fala que é possível renúncia à herança, desde que o, o tabelião aponte sobre a, a provável ineficácia da previsão. A hipótese não é de ineficácia, a hipótese é de nulidade absoluta. Renúncia à herança só nos termos que a lei prevê depois que a pessoa faleceu. Isso é nulo. Né? A escritura é nula e o instrumento particular, também, se for feito, é nulo. Né? A gente que faz o instrumento
0: particular.
2: Diga. Eu aprendi com você. O 4.26 diz que não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva e você me ensinou um nome que eu não usava, nulidade virtual, que o código não diz é nulo, mas no 166, ele vai dizer que quando ele diz não pode, é nulo de pleno direito, a nulidade absoluta. Sim. Então, veja, o tabelião está lavrando escritura nula, pelo menos naquela parte, e chamando de ineficaz para enganar quem? Porque quem é estudou direito civil diz isso é nulo. Então, é esse facilitismo, né, Flávio, que nós estamos tendo Exato. que combater diariamente. E olha, meus amigos e minhas amigas, eu quero casar, mas não quero que a minha esposa seja minha herdeira em concorrência com os descendentes. Não casa, não tem união estável. O Brasil não permitiu mais, mudou o sistema. E, assim, o problema dos advogados e das advogadas é que, às vezes, não conhecem e, às vezes, tem apoio, né, Flavião, nesses instrumentos normativos que são pseudonormativos e que têm nulidades que, curiosamente, são nulidades não admitidas provavelmente pelo próprio tribunal. Porque eu não conheço decisão do Rio de Janeiro que admita essa cláusula de renúncia. Então, pelo é só para mostrar
1: para Pelo contrário, tem decisão dizendo que é nula. Na minha última coluna do Migalhas, eu mostro isso, que tem decisão do Rio de Janeiro admitindo que é nula, do próprio
2: tribunal. Ou seja, quem será o eleito... Para, em nível administrativo, diz dizer o que o tribunal diz em nível jurisdicional. Ou seja, quando o tribunal julga, ele diz que é nulo. Mas em sede administrativa, ele diz que é ineficaz. Então, por que, que o tribunal contradiz as suas próprias decisões?
1: Exatamente. É um mundo
2: difícil é um mundo difícil. Mas o IBD Conte, em consulta aos seus uh, associados. Ele entrou uh, em realmente em, em, em combate pelo bom direito, né, Flávio? E fizemos a nossa nota técnica. Essa nota técnica já chegou ao destinatário, ou é, nós já expedimos a nota técnica, ou ainda Sim, não. Sim, já expedi,
1: já expedimos e vai ser publicado na próxima edição da, da revista, inclusive, viu, professor Simão? Então,
2: nós já temos aí uma nota técnica para dizer que nem todo mundo fica quieto diante de equívocos na área de família e sucessões, né? Exatamente. Agora, Flávio, eu queria eu, eu, eu perguntar. Eu falei isso. Diga. Não, não. Pode acabar esse, esse, essa ideia, que depois não, eu vou despertar outra.
1: Eu tenho falado isso no meio dos advogados. Na última conferência aqui da OAB nossa de São Paulo, a conferência em Jundiaí, eu falei isso. O advogado, que aspas, e os ex vende esse tipo de coisa, mas uma até porque uma irresponsabilidade, até porque não tem estabilidade uma escritura dessa, ou um ato desse mesmo particular, é nulo de pleno direito e, em tese, a nulidade não convalesce para o decurso do tempo. Isso aí pode,
2: de eterno, ser a arguída nulidade. Exatamente. O Flávio, sabe o que eu te perguntar nessa nossa conversa antiga? Eu queria que você contextualizasse um pouquinho para a gente o nosso debate lá atrás a respeito da súmula 377 porque eu acho que é um tema, Flávio, que ele está sendo relido, o STJ mudou de orientação. Eu queria trocar algumas ideias com você. Eu queria, na verdade, fazer um pequeno debate sobre... Porque hoje nós estamos muito convergentes. Mas eu só queria que você contasse um pouquinho o que é a súmula 377 do STF, qual é a implicação que o STJ historicamente dava a essa súmula e o que tem acontecido agora, na atualidade. Só volto um pouquinho na história para mostrar qual foi a releitura do STJ. Que Eu acho legal também a gente discutir esse tema.
1: Exatamente. A Suma 377 do Supremo é de 1964, né? Ela prevê que no regime de separação legal obrigatória, imposta por lei, comunicam-se os bens havidos durante o casamento, né? E nós tivemos um debate, né? No final, eu e o Simão, a gente tinha a mesma ideia, só que ah, nós vimos por caminhos diferentes. Se a súmula teria aplicação ainda ou não, porque o, o, o artigo 259 do Código 16, que dava fundamento à súmula, desapareceu do sistema, né? Eu até entendia que a súmula é, ainda está, teria aplicação desde que provado o esforço comum. Então, não era comunhão parcial como o STJ chegou a decidir em um momento. Aplica-se a súmula, mas não precisa provar o esforço comum. E esforço direto, né, patrimonial, ajudou a adquirir o bem. No final das contas, idas e vindas, a gente viu isso mudar algumas vezes, né? e o Simão também o Simão entendia que a súmula não teria aplicação, porque geraria inquestimento sem causa, justamente porque ele entendia também que precisaria provar o esforço comum. Né? No final das contas, o que, que disse o STJ sobre a Súmula 377? Que ela continua, mas que precisa provar o esforço comum. A última decisão acho que é de 2019 ou 2018, né, da, da segunda sessão, foi relator, o, 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 estava substituindo no STJ o desembargador Lázaro Guimarães, dizendo que seria a leitura correta, né, contemporânea da súmula, pela necessidade de prova de esforço comum. É o que eu penso e acho que é esforço patrimonial direto e precisa provar que adquiriu. Né? Não é comunhão parcial. Né? E, e então, eu acho que foi uma boa solução. Você também acha, né, Simão?
2: É, porque, na verdade, Flávio, o problema todo da súmula é que, tecnicamente, o artigo 259 do Código 16, que gerava aquela... Dizia basicamente o seguinte, no contrato é, pré-nupcial, no pacto antinupcial, se... É, Haverá comunhão dos aquestos se esses não forem expressamente excluídos. Ou seja, dizia assim, se eu dissesse só separação total de bens no pacto antigo eu teria comunhão de aquestos. O fato é que essa súmula ela gerou um problema sério, que é o problema de saber se bastava ter a súmula para gerar comunhão ou bastava, como se fosse realmente uma comunhão parcial sob o nome de separação uh, de bens ou era necessária a prova do esforço comum. No fundo, o que o STJ vinha decidindo, e eu vou por os anos, tá, Flávio? 2010, 2012, era uma comunhão parcial. Chegava-se a se afirmar, inclusive, que todos os artigos da comunhão parcial se aplicavam à separação obrigatória. Uh, ou seja, era uma coisa estranha que a gente explicava para um estrangeiro. Se você casar no Brasil por separação obrigatória, por leitura jurisprudencial, você levou uma comunhão parcial. Hoje, não. Hoje o STJ exige a prova do esforço comum, como relatou Tartucci. Agora, Flávio, qual eu acho que é o grande problema nosso como jurista? né? Esse esforço comum é aquele esforço comum da contribuição efetiva na, na compra dos bens. Acho que estamos de acordo. E não aquele esforço comum cha chamado de indireto, né, Flávio? O que, que era o esforço comum indireto? Ah, mas eu cuidei da casa. Ah, mas eu criei os filhos. Esse assunto ele está superado, porque se é separação obrigatória, não pode ser esse esforço indireto, sobre e transformá-lo numa comunhão parcial. Então, a nós, a minha, o Flávio, parece que o STJ finalmente transformou a comunhão parcial em parcial e a separação obrigatória em separação total, salvo prova do esforço comum, que eu diria a vocês que seria mais uma eu chamaria de uma sociedade, de fato, específica sobre aqueles bens, e não uma grande comunhão. Né? Então, para mim e para o Flávio, esse tema hoje está bem resolvido. Ruim era o período em que a jurisprudência brasileira transformou a separação obrigatória em comunhão parcial. Agora, a nós parece, e é isso que se lê do STJ, que a separação total obrigatória é total obrigatória, salvo prova de sociedade de fato, com contribuição na aquisição dos bens. Resultado: agradamos a gregos e troianos.
1: Exatamente. O Simão, e outro tema também importante que o, que o nosso saudoso Zeno é, trouxe a debate, e eu acho que agora, né, é, eu, eu fui incumbido aí da tarefa de uma primeira fase de. De ajudar na consolidação das normas para fazer um Código de Normas Nacional no âmbito do STJ, é um trabalho só de consolidação, mas depois desse trabalho a gente vai, é, o CNJ né, e todos nós vamos trazer coisas novas né, para esse Código de Normas Nacional. E eu acho que cabe no Código de Normas Nacional colocar a possibilidade de pura escritura pública se afastar a Suma 377 do Supremo. Eu acho que já está maduro isso, né, Simão?
2: Super, Flávio, você se lembra que o, Z, o Zeno, não, o Jones, em Pernambuco tinha, tem aquele provimento, até hoje foi o primeiro do Brasil, dizendo a, a separação obrigatória de... Ah, peraí, só, só um pouquinho, eu não sei se eu entendi a sua, a sua observação. O que eu ia contar é o seguinte. O, o que, é esse mesmo. É esse mesmo, né? Eu, não, é só porque às vezes a gente, a gente tem quase uma sintonia de telepatia, então nós estamos no mesmo assunto. O que, que nós discutíamos? Se a separação obrigatória ficou menos separação por leitura jurisprudencial, poderíamos nós extremá-la, torná-la obrigatória total por pacto? O nosso amigo Jones Figueiredo Alves, citando a mim, ao Tartusso ao Mário Delgado, editou um provimento que, sim, era possível por pacto antinupcial adotar-se um aumento dos bens separados. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Isso é muito curioso. Porque as pessoas dizem, ah, mas, Simão, se você cria um pacto nupcial, então você cria uma separação convencional obrigatória? Não, não não é nada disso. É uma separação obrigatória em que eu afasto os aquestos. Eu não crio uma separação convencional. Eu chamo regime de separação obrigatória com a não comunicação dos aquestos por meio do afastamento da súmula 377. Isso gera qual é o efeito acessório? Nenhum. Porque na sucessão... Quando há separação obrigatória, não há concorrência com os descendentes. Perfeito. Quando eu, em vida, eventualmente me divorcio, valeu uma separação total de bens. E, portanto, esse mecanismo que o Jones, vamos dizer assim, capitaneou e que o Brasil tem admitido, inclusive por enunciado, aprovado, no Direito Notarial, nas jornadas de Direito Notarial. Flávio, tem que ir logo para o Código de Normas. Porque isso não é que está maduro. Isso está madurérrimo. Por quê? Porque se a lei não queria comunhão e esse pacto atende ao espírito da lei, por que não lavrá-lo? Ao contrário, eu estou obedecendo a lei. Deixa eu só fazer uma notinha, Flávio. Porque eu não quero deixar de responder ao maçoneto, nosso amigo. Sabe, maçoneto? Existe uma coisa que o Zeno defendia em testamento, que era dizer assim, ó. Se prevalecer o entendimento da ministra Nancy, eu quero isso para os meus bens. Se não prevalecer, eu quero aquilo. Ele estava trabalhando a concorrência sucessória. E esse testamento tinha um charme muito grande, porque eu não afrontava a norma de ordem pública. Eu simplesmente trabalhava... É, antes da consolidação,
1: É, Mas isso antes da consolidação na segunda
2: sessão, né? Eu ia dizer exatamente isso. Até 2015, isso exigia um esforço teórico. O problema aqui, Maçoneto, é que a norma é clara. Não pode. É nula. E o que nasce nulo não se torna válido se a lei mudar. Aí você precisa ler melhor o artigo 2035 do Código Civil, que dá o direito intertemporal. No plano da validade, a mudança de lei não convalida o que era nulo. Então, se o pacto antes do de disser assim, eu sei que é nulo, mas se mudar a lei eu quero isso, o que nasceu nulo é. continua nulo, apesar de mudar a lei. Então, não há saída. Esta cláusula é nula hoje e é nula se a gente adotar o sistema português. Portanto, quem põe cláusula nula impacto antinupcial tem que explicar ao cliente que está pondo uma cláusula nula e que não produz efeitos. Hoje, e nem se a lei mudar. Portanto, é assim... E a lei não, não muda.
1: A lei não vai mudar... Não dá para querer mudar a lei, porque quando a gente quer colocar alguma mudança, eles perguntam: se atende quem? Atende o povo, atende a maioria da população? Não, atende os escritórios de, de alta roda, de dos jardins, de Ipanema, né? Direito de família e sucessões dos ultra-ricos, né? Porque essas coisas são dos, dos ultra-ricos, né? E aí você vai conversar com o parlamentar e falar, ah, mas o direito de família e sucessões ele funciona, perto dos outros ele funciona muito bem. O que vocês querem mudar? aí a gente fica até embaraçado. Ah, porque o pessoal que faz escritura quer... Né? É difícil, né, Simão?
2: É, e é um problema, viu, Flávio, que tem que avisar os nossos ouvintes, que assim quem não gosta da lei, muda a lei, que é o que nós tentamos, fizemos um projeto para criar parágrafos ao 426 e permitir, inclusive, as escrituras públicas de renúncia à herança. Agora, o problema do Brasil, e o Flávio tem dito isso com alguma ênfase, é que nós temos juristas mal perdedores. Eu e o Flávio, quando perdemos um debate, diz assim, nós pensávamos assim, perdemos. Uh, os uh, uh, tabelhados de notas perderam essa. Não pode ser objeto. Perderam. E, e colocar isso em escritura, quando a lei diz que não pode, é feio para o advogado, é feio para o professor, é horrível para o tabelião, é caso de nulidade absoluta, o sistema repudia isso. Então, por que a gente insiste nisso, né? Ah, porque meu colega faz, só que seu colega não tem seu nome, não tem sua reputação. Então, eu e o Flávio, nesse ponto, somos muito tranquilos de dizer que quem quer nulidade, tá bom, assuma que põe nulidade nos atos. Agora, eu e ele já estamos velhos o suficiente para criticar as nulidades. A gente acha... Eu já estou com cabelo branco, tá Tartus ainda está com cabelo caramelo, vamos chamar assim. Ele está meio, meio na, na transição. Na transição. Agora, veja o detalhe, viu, meus amigos e minhas amigas? Está prateado.
1: Está gente... prateado. O meu pai era prateado, é prateado.
2: <risos> Mas, o Flavião, a gente tem uma vantagem, realmente, sobre muita gente. A gente pode dizer, nós não temos por que ganhar dinheiro com A com B. A gente fala o que tem que ser falado. A gente não está dando parecer aqui. E, 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 assim, eu posso dizer, João, você que é um amigo de longa data, uh, a gente, eu e o Flávio, temos alguma credibilidade é porque a gente sempre disse que tinha que ser dito, como diria o Collor, duela a quem duela. Então, nós não temos problema em dizer o que pode e o que não pode. É, mas o texto não traz renúncia. Mas é uma renúncia disfarçada, que vocês criaram uma cláusula hábil que qualquer um vê que tem renúncia onde não está escrito uhum. renúncia. Então é assim, viu, João? É, é, eu sempre brinco que, quando a gente discute direito, a gente tem limites nas nossas artes Uh, argumentativas. Né? Uh, e que chega uma hora, João, que essas artes caem de maneira boba. Você me manda a cláusula, eu publico um artigo dizendo que a sua cláusula é nula amanhã. Eu escrevo e publico que sua cláusula é nula amanhã. É só manda a cláusula para mim. E ponho: não faça o que o cartório está fazendo. Vocês estão vendendo nulidade. Não rola. Agora, é tão mais bonito agradar os, os, os brasileiros e brasileiras como eu e o Flávio tentamos, mudando a lei, né, Flávio? Eu, você e o Buna fizemos o um projeto. Eu, eu queria até, Flávio, juro mesmo, que a gente tentasse reemplacar nessa legislatura, tá certo? É, é mas o Zeno também, é, nas últimas lives dele, já não estava o Zeno de antigamente, né, João? Então nós vamos agora seguir os bons passos, a gente se viu com coerência. Nós realmente continuamos entendendo que isso é nulo, isso vai ser sempre nulo, até que a lei mude, e nós vamos, inclusive, combater essas cláusulas. Você pode mandar que eu vou publicar... Exa... Traz lucro, João, porque senão você vai no outro notário que faz sem a cláusula. Então, um ganha e um perde. Se você se recusar a cláusula e o seu vizinho aceitar a cláusula, ele ganha e você perde. Traz lucro aos notários. Os notários têm um sistema de competição entre eles. Né?
1: Exatamente. Deixa eu só fazer dois comentários rápidos. Saiu um estudo, dois dias atrás, brasileiros não aceitam perder, apontam psicanalistas. Coisa que a gente já fala há um tempão, né? E, e, e alguém lá em casa destacou eu falei, pois é, né? É, outra coisa que eu tenho dito também, sabe qual é o tema do momento para você que está querendo se destacar na sua advocacia? O tema do momento, Simão. Estudar a teoria das nulidades, porque eu nunca vi tanta nulidade sendo feita igual agora. Tanta nulidade, coisa sem lastro. Nós estamos naqueles momentos da humanidade, né? E as notícias sobre os bancos estão aí para provar, né? Que as coisas estão sendo feitas sem lastro, sem fundamentação. Então, quer se especializar? O dia desse pessoal perguntou para mim: ah, vou me especializar em holding? Não, não. Vai se especializar em declarar nulidade de holding. Declarar nulidade é, desse não, eu...
2: é o momento. E eu acho que você e eu, e o Buda, que acabamos na mesma frequência, sabemos disso, né? Você se lembra quando nós começamos a falar de família, que os familiaristas não conheciam parte geral do direito civil, ou seja, eles eram familiaristas dos artigos de família. E o que aconteceu então, meus amigos e minhas amigas? É, coisas que a gente foi combatendo e assim tranquilamente. Se você estudar nulidade, então, por exemplo, outorga conjugal é, prevista pelo 1647. Não hum. há nenhum jurista sério que admite por pacto a dispensa da outorga conjugal quando a lei a exige. É nulidade absoluta. Ah, mas Simão, eu não quero a outorga. Então casa por separação total de bens, aquela convencional, em que o 1647 dispensa a outorga. É, o regime de outorga conjugal do 1647 ele é protetivo dos cônjuges. Não é com filho ou sem filho, é dos cônjuges. Então quando a norma é de ordem pública, não adianta traquitando uma esbarra no 66 meia, que é o Exatamente. artigo
1: de unidade absoluta. Pessoal, e daí... meu? Simão, isso aí esbarra, mesmo sendo uma disputa entre grandes empresas, mesmo em grandes disputas de, empresa, de empresas, isso esbarra. Desculpa te interromper.
2: Não, mas eu ia dizer o seguinte, Flávio, que o bom também dos seus cabelos... <risos> Prateado. E os prateados e o meu quase branco, é que nós já temos coisa para dizer para o cliente. Não há solução. Eu não quero outorga conjugal porque eu sou empresário. Casa por separação total de bens. Ah, mas eu quero a comunhão parcial porque minha esposa meu marido querem. Mas não quero outorga. É, é Justiniano. Sou sorry, baby. Dançaram. Dançaram porque a norma de outorga é de ordem pública. E outra tese que tentaram emplacar e que não emplacaram é que quando eu pratico um ato sem outorga, o Flávio vai saber o que eu estou dizendo. O ato não é anulável, só é ineficaz para atingir o meu patrimônio. Quer dizer, então vamos de novo. Eu sou o, o Tartusse casado com a Leia, a fiança, a irmã. A irmã não paga o aluguel. A Leia assinou a fiança? Não. Ah, então eu só pego os bens particulares do Tartusse porque a Leia não concordou. Ao contrário... A fiança é anulável nos termos de 1649, e, portanto, nem Tartus, que assinou sem -se autorga conjugal, nem Leia, que não anuiu, não perdem nada. Isso foi outra traquitana. Não, quem não anui, só perde o que anuiu. Bom, então, para que haveria autorga, que é a concordância? Para Leia, a mulher do Tartus perder, ela não poderia entrar como anuente, ela teria que entrar como cofiadora Porque o anuente nunca perde bens. Quem perde é o fiador. A anuência da validade é uma fiança que seria, evidentemente, nula ou anulável, no caso é anulável, sem a concordância do cônjuge. E o, o, o Naime pergunta uh, se caberia para fugir da autórgula oxória a participação final dos aquests. A participação final dos Aquestos, Naime, é um regime que dá muito problema e que nós não recomendamos. Aliás, eu e o Flávio Nazar temos dito isso. É um regime que substituiu um morto por outro morto, porque o dotal era morto e os aqués são mortos. Mas o que os aqués permite, Naime, uh, o regime permite, é a liberação na hora de alienação de bem particular. Ou seja, dispensar outorga nesse caso. Mas cuidado. Fiança, por exemplo... Não pode ser dispensado na participação final dos aquestos. O que o código excepciona nas regras de pacto antinupcial é a venda de bem particular para os casados por participação final dos aquestos. Mas o regime é tão problemático que nós não recomendamos, né, Flávio? É um regime não. de muito problema e pouca solução, né?
1: Eu conheço só uma pessoa que se casou para esse regime, Sim. da área jurídica, inclusive. Os dois são, né? E, e um amigo nosso, processualista. Só é um regime contábil e complexo, né? Quem dizia, eu acho que era é, professora Silmar, né?
2: Eu, e o Venosa disse: casa e contrata um contador. É um casamento a três: os cônjuges e o contador. Isso aqui no meu escritório, Flávio, eu tenho um caso de participação final dos aquestos um casamento que não durou muito. E você sabe que no final o juiz trata como comunhão parcial. Você quer saber o um negócio? Não adianta. Não tem juiz que entenda esse regime. E, nós ficamos... e o pior é o seguinte, que o volume do patrimônio é tão ínfimo, é sério, eles estão discutindo uma guitarra elétrica, um sapato velho, é uma coisa assim, é absurdo o esforço para discutir o nada, tá certo? E daí assim, o regi... e o juiz põe o tempo inteiro, bom, em analogia à comunhão parcial, quer dizer, o juiz não está nem aí para esse regime, esse regime, quem casou é melhor mudar logo para comunhão parcial, que vai ter dor de cabeça depois. Mas Flávio, temos 43 minutos. Qual que é o próximo ponto que você quer trazer aqui para a pancadaria? O último para
1: fazer o último efeito de futurologia, tá? Vamos lá, vamos tá fazer bom. um exercício aqui. É, vamos lá, o Supremo vai analisar se o 1641, quando prevê maior de 70 anos, separação obrigatória é condicional. Eu, Eu vou dizer uma coisa: nos livros, nos meus livros, eu ainda digo lá que é inconstitucional, etc., só que eu acho o seguinte que vai acontecer ali. Eu já falei isso para o Simão. Eu acho que o Supremo, no final, vai dizer que não é inconstitucional. Por quê? E, porque hoje é, o STJ manda aplicar o 1641-2, inclusive, para a União Estável. Né? E nos dois casos aplica o 1641 é, é o 2, né, que faz é maior de 70 anos. Aplica-se para o casamento, aplica-se para a União Estável, e tem o tempero da súmula 377 com prova do esforço comum. Então foi outro caminho da inconstitucionalidade. Eu sei que vai ter gente que vai votar pela inconstitucionalidade, possivelmente inclusive o relator, mas eu acho que por maioria, vamos ver, vai se dizer que não tem inconstitucionalidade porque o STJ já temperou, já controlou, e que se aplica a súmula 377 com prova do esforço comum, Então virou quase uma comunhão parcial. O que você acha, Simão?
2: Vamos ver se a gente acerta aí, o... assim. Ô, Flávio, vamos só pensar uma coisa juntos aqui. Dos códigos civis que eu conheço estudo, eles têm todos essa barreira da escolha do regime a partir de certa idade.
1: Todos, né? Todos têm.
2: Por que, que eles fazem isso, Flávio? Por uma é. questão não, parece não que parece mais que não. tecnológica.
1: É, deixa eu falar. Então, ó, turma, essa coisa... Vocês precisam parar com essa mania e falar ah, só tem no Brasil, só tem no Brasil. O Simão, ele é hoje um dos coordenadores do no maior Instituto de Direito de Família e Sessões do mundo, o ISFL. Né? Inclusive, é, faz parte lá do Conselho. Ele está dizendo que no mundo inteiro tem a regra. Então, não é já ah, tá? muito
2: de São Romano-Germânica, tá? No, Rio no, Rio eu, Ló, tô falando
0: exatamente. É civil
2: Agora, Flávio, é então por que, que eles têm essa, essa regra? me parece que isso é, é uma limitação que é natural para sistemas que entendem que as pessoas envelhecem e ficam mais suscetíveis a, 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 a golpistas, vamos chamar assim. Agora, o problema todo é o seguinte, Flávio, é, eu tenho a impressão que o Supremo atual, se for julgar proximamente, vai por maioria de votos dizer que a regra é constitucional. É, eu tenho só alguma dúvida se o Supremo demorar e houver nomeação de novos ministros, que eu vou chamar de ministros com vocação, nomeação de ministros pró-esquerda, vou chamar assim. Não estou dizendo politicamente, estou dizendo teses mais, mais à esquerda. Uh, agora, de qualquer maneira, Flávio, uh, eu acho que a regra é uma regra que eu não gosto, mas eu acho que ela tem uma razão de ser. É engraçado dizer isso, eu mudei muito sobre esse tema. sabe? Eu diria para você que se eu fosse escrever um livro hoje, eu ia dizer, olha... Eu acho que a regra é inconstitucional. Olha que loucura. Mas eu gosto muito dela, sabe? Sabe aquela? Eu gosto dela mesmo assim? Eu acho que eu ia por esse caminho. Ela é inconstitucional, mas eu gosto dela mesmo assim. Porque, no fundo, no fundo, Flávio, é claro que qualquer um pode ser vítima dessa paixão repentina e acabar fazendo bobagem. Mas há uma fase da vida, Flávio, que homens e mulheres ficam fragilizados. Ficam mais... Sensíveis. Eu, eu vou te dizer o seguinte: a sua mãe é viúva já há mais tempo, a minha mãe é viúva também há algum tempo. Ela chega uma idade da, das mulheres e dos homens que as pessoas se, ficam mais sensíveis mesmo. Então, não sei se a regra é toda maléfica, tá bom? Eu gostaria de refletir melhor sociologicamente sobre ela.
0: Vamos
1: ver se a gente acerta, né? Eu acho que a gente vai pelo mesmo caminho, né? Vai dizer que é condicional. vamos ver. Bom, meus caros, então estamos encerrando mais uma aula aberta, né? hoje sobre regime de bens, nós vamos fazer todos os meses. Lembrando que temos hoje uma condição especial para o nosso curso, o curso de Direito Civil, meu, do Simão do Bunazar. Vai até amanhã só. Como é que eu faço para pegar o desconto de 20%? Você entra lá no meu Instagram, tem no site do Grupo GEM também, mas entra no meu Instagram, link na, na bio, embaixo da minha foto você clica. Já está com desconto, você vai ganhar mais 20%. Coloca live, tartuce, tudo junto e maiúscula para ganhar mais 20% de desconto, abaixo de 1.000, 120, 120 horas, 80 aulas, né, inclusive atualizadas com a lei do SERP. E essas aulas nossas, inclusive, também estão indo para lá, já passando de 120 horas o nosso curso. Simão, suas considerações finais para a gente encerrar?
2: Já respondendo... Olha... Flávio, eu diria para você o seguinte, um curso como o nosso não tem no Brasil. Um código civil como o nosso não tem no Brasil. E você podia falar, poxa, mas o Simão está aí fazendo proselitismo, elogio de boca própria, vitupério. Mas não é não, Flávio. É um código civil pensado para o presente, um código civil que virou jurisprudência, um código civil que está no leading case de todos os grandes debates no Brasil. O nosso curso idem, né? Eu, você o Bonazar temos uma vantagem. Conseguimos transmitir o direito de uma forma simples e nem por isso perdendo o conteúdo. É um curso atual e importante. Eu diria que um curso nosso, por esse preço, é um curso que convida qualquer um a se qualificar, convida qualquer pessoa a estudar e convida qualquer pessoa a aprender direito civil de uma maneira simples, clara, mas nem por isso superficial. Então, tanto o nosso Código Civil do Grupo GEM, que é o código do nosso tempo, quanto o nosso curso civil só trazem benefícios a quem os adquire. E honestamente, Flávio, a nossa função docente está cumprida, quer seja na doutrina, quer seja na docência. A nossa função de formar e de informar está muito bem cumprida. Eu me sinto um homem pré-aposentadoria por isso. Temos um código civil comentado e um curso. Para que mais? É só deixar os alunos aprenderem agora com a gente e a gente aprender com eles. Porque o ensino é sempre uma troca. É uma via de duas mãos.
1: Obrigado, Simão. Com essas pa palavras nós fechamos essa nossa aula aberta e mês que vem a gente volta com outro tema sempre polêmico, explosivo do direito civil. Tchau, pessoal. Aproveita Abraço, o curso. Tchau, tchau, gente. Até
0: mais.